0: Vítajte všetci autory, veríme, že už aj ti etablovaní, ale ako vždy hovoríme, predovšetkým tí začínajúci, pre ktorých je tento podcast venovaný. Sme tu opäť teda s naším podcastom, aj ty môžeš písať. A toto je podcast, teda tento, ktorý nemáme ako špeciálne venovaný hodnoteniam, poviedok z Martinusceny fantázie, kde vítame hostí. A dnes tu máme ďalšieho hostia, teda samozrejme ďalšieho autora, keďže hlavne tých sa vám sem snažíme doniesť. A tento je nielen autor, je to ešte aj humorista. Je to grafický dizajner, vyštudovaný architekt, ako som sa dozvedel. Ja som si urobil vážnu prípravu. Je to Martin Hatala, vitaj. Čaute, ahojte, čau. A ďakujem no, za zavolanie. Úplne za maličko, my sme zistili, že máme toho spoločného oveľa viac, keď sme chystali túto epizódu. Okrem toho, že teda píšeme, okrem toho, že teda ty sa objavuješ na obraze, robil si dokonca podcast a teda máme nejakú takú takú základnú mediálnu, ako to nazvať, takúto nejakú audio video, spoločnú tvorbu, ale hlavne bývame na tej istej ulici. Ja som mu volal, že nech príde a zistili sme, že musel prejsť o jeden barak vedľa, takže asi budeš častejšie no,
1: no, no, bolo to, že akože... Dal som to, dal som to, vyrazil som preistotu skôr a akože chvíľu to trvalo, ale naozaj som zvládol celých 50 metrov naraz. Áno, na jeden nádych. Ale ty
0: si si to ešte skomplikoval, lebo si prišiel z opačnej strany, ako bývaš. Tak... Ešte, by... ja
1: som, lebo tam je príjemná prechádzka, tam pozaz škôlku, tam, ano, akože ano, pri tom lesiku, tak teraz tam akurát zvažajú drevo. Tak, a ja teraz počúvam audio knihu IT od Kinga, takže takú atmosféru som si robil a vlastne moja hlavná atmosféra bola, že motorové píly
0: a do toho, že Pali, držíš! Dobre, tak poďme na tú tvoju kariéru. Úvod, ty si hovoril, že si nevidel náš podcast, tak ja ťa budem tak prevádzať jemne tým. Úvod je väčšinou venovaný hostovi, jeho kariére, jeho osobnosti a teda povedal som o tebe, čo všetko si... Ako čo sa cítiš v súčasnosti najviac? Čo je tá profesia, ktorej buď venuješ najviac času, alebo možno ju robíš najradšej? Bože, veľmi podobnú otázku som dostal nedávno. a To sa furt deje, že ja niekomu dám otázku, ktorú si poviem, že je úplne originálna a oni povedia, e, hej, hej, to dostávam.
1: Hej, ale, hej, lebo, akože, ale je to veľmi, veľmi zvláštna otázka, ale na ktorú sa nedá normálne odpovedať, hej, lebo to je, ak by si povedal, že e, s ktorou svojou končatinou si najviac stotožnený. Vieš, že jednoducho všetky tie... Podľa toho, čo práve robí, no niečo <súdňa> Uh, akože v tejto aktuálnej situácii, že dobre, mal by som povedať, že asi literárny autor. Hej. Ale v konečnom dôsledku sa snažím vyjadrovať aj uh, všetky tieto základy vyjadrovania a držanie proste rezonancie, hlasu
0: a tieto veci som sa naučil kvôli stand mhm. Takže čo ti mám na to povedať? Vieš, okay, je to... tak čo robíš najradšej? Ale čo je, čo je to, čo ťa baví momentálne najviac? Lebo napríklad u mňa sa to dosť mení. Že mám, mal som obdobie, keď som nevedel prestať písať. Mal som obdobie, ako teraz, keď nemôžem prestať robiť podcasty, lebo, lebo musím, a mám teda hlavne obdobie, keď nemôžem prestať sa venovať 90 času CR. Čiže akože máš rôzne obdobia a mení sa to, čo je pre teba teraz tá jednotka.
1: Vieš čo? Presne tak som aj ja nastavený, že sa do mňa strieda, mm-hmm. lebo ešte okrem grafického dizajnu robím aj ilustrácie, aj malujem a tieto veci. Takže niekedy mám presne také obdobie, že nonstop malujem a chce sa mi lento. Teraz mám aktuálne obdobie, že veľa píšem a chce sa mi len to a už aj mám také, že hm, niečo by som sa malo, nie, 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 dopíš to, čo si začal <laughs> a potom možno.
0: Hej, to je keď sa z koničku stáva v podstate práca alebo teda nejaká aktivita, ktorú chceš dostať von, lebo to, čo si prináša naspäť, tak potom veľmi rýchlo sa to otočí naspäť, že už by si chcel robiť čosi iné. Dobre, tak vieme, čo všetko si, vieme, že to striedaš. Ako si sa vlastne dostal k tomu, že si začal, teda naj- dajme tomu k literatúre a potom ako si začal písať? a uh, hm. tu si nedostal často.
1: Vieš čo, dostal, a... len sa to tiež snažím, že akože vzhľadom na to, o čom sme sa bavili, lebo tiež to bola taká zaujímavá multidisciplinárna cesta. Uh-huh. Uh, lebo ja som od pamäti stále kreslil. To bolo niečo, čo ma akože definovalo, hej, hej, to je ten, čo kresli. Na výtvarnu som chodil a tak ďalej a tak ďalej. No a strašne som prepadol komiksom, ktorá je vla- zvláštny amalgán už písania a kreslenia a chcel som samozrejme kresliť vlastné komiksy, mm-hmm. lebo jasné. No a tým pádom som sa, ja dostal do nejakého takého veľmi zvláštneho bodu, kde už ako keby to, čo som chcel nakresliť, som nevedel nakresliť, už som nemal ten skill na to, Aha. aby som to celé zvládol, takže som potom začal to, že a budem to len písať, to je jednoduchšie, <laughs> tak som to začal písať a potom som sa dostal do Spískeho literárneho klubu, kde mi povedali, že teda to takto nie a <laughs> že musím sa nejak inak naučiť a v podstate t- vedený tým Spískem literárnym klubom, kde som od roku 2004 bol, býval, bývaval tak e, som tak nejak aj objavoval všetky rôzne aspekty toho písania a literatúry a takto a sa to rozvíjalo a potom sa jedna vec nabalovala cez druhu a však vie, že Hej.
0: býva. Ale tak to si začal pomerne skoro, keď 2004, keď tak, ak som si dobre tvoj vek vypočítal, to si mal nejakých 20? Nie, 15. 15? No. Šišmária. Poď to som mal ja 20, počkaj, tak to si... Ježi, to som, som si nás pomýlil, vieš. Hej. Uh, hej, 15 rokov, pf, no tak to si začal veľmi skoro. A aké to bolo v tom čase, že cítiš, že si bol možno ešte nepripravený, alebo naopak bola to výhoda, že si začal v takom skorom veku, že si sa vypisoval z tých vtedajších pocitov? Poznám totiž to, prečo sa pýtam, viacero ľudí, jeden typ je taký, ktorý... Mám pocit, že potrebovali dospieť, kým začnú písať, lebo sa, sa ako keby odradili tým písaním, že vtedy možno ešte neboli úplne ready. A potom povedali, mm, to mi nešlo. Mm-hmm. A že potom neskôr, ja, no, to, už, to už som skúsil. Mm-hmm. A potom ja som zase napríklad ten opačný prípad, že som začal písať v 33 čo je teda viac ako dvojnásobok tvojho veku. A to preto, lebo som mal... A nie potom... aktuálneho, ne, vtedajšieho. keď je ťažko povedať. Ale... Jednoducho som cítil, že už je písanie prirodzenou súčasťou jazyka a že je to nejaké, nejaké dostávanie zo seba istých pocitov alebo emócií, alebo vyjadrovací prostriedok a teraz chcem ním povedať niečo navyše. Že vlastne myslíš si, že to bola tvoja výhoda?
1: Neviem povedať, či to je výhoda alebo nevýhoda, lebo ono, ja mám pocit, že dobre si popísal to, že ten prístup k tomu písaniu je iný, mm-hmm. vzhľadom vek vždycky. Hej? Ale písanie je super vec v tom, že... Keď začneš v 30 aj videl som začínajúceho autora, ktorý mal 50 rokov uh-huh. a sadol, začal písať a jednoducho odrastli deti. Neviem, čo, nemal čo doma ten človek robiť. Sadol, začal písať povietky a boli super a boli úplne o niečom inom uh-huh. ako tie moje samozrejme, ktoré uh, vznikali v tých 15 Ja by som povedal, že uh, možno v, tých, v tom mladšom veku skôr akoby vyhráva tá tá kreativita, uh-huh. tá, tá, že všetko tak človek tak vníma a začne veľmi tak podvedomo uh, opakovať a nejakým spôsobom akože kopírovať, nie vyslovene plagiátorsky, ale, ježiš, spider je super, tak si vymyslím proste, ne, neviem, turantu, Tarantula mena, hej? A človek to nerobí akože uh, s tým zámerom, že Uh, Stanley to urobil zle, ale skôr s tým, že ja by som chcel vidieť Spidermana, keby bol proste v inej situácii mm-hmm. a, tak ďalej, a tak ďalej. No a kdežto tí, tí, tí dospolejší ľudia sa k tomu inak stávajú. U mňa podľa mňa to bolo veľmi dobré v tom, že som bol ešte možno viacej otvorený uh, tej kritike, ktorú som dostal na tom spiskom literárnom klube, kde ma vlastne učili to písanie to remeslo toho písania aj celkovo to triedenie myšlienok a takto a plus som mal vek, v ktorom som sa ešte stále vedel zápajať do väčšiny mm. slovenských literárnych súťaží. Takže v tomto to bola obrovská výhoda. Mm. Teraz keď začneš písať napríklad uh, ty v 33 rokoch je tých súťaží už pomerne mm, dosť málo, uh-huh. kde sa môžeš zapojiť a kde môžeš nejaký... sú kosmou... vekom limitované často. Áno, ve- veľa, z nich, uh-huh. veľa z nich je v podstate do nejakých 26 a takto. Tesne takže... som to nestihol. Hey, hej, hej, to <laughs> <laughs> úplne... som to úplne. <laughs> a vieš, tak z hľadiska možno, že existencie Zeme, áno, bolo to veľmi blízko. Ale <laughs> takže... takže... To bolo to je tá veľká výhoda, keď začneš písať veľmi, veľmi mladý, mm-hmm. že máš čas na všetky tieto, tento vývoj je akoby tak viac pred tebou, viac je viacej ti otvorený, čiže to v dospelosti už je možno troška problém. Jednak nájsť toho človeka, ktorý by to akože čítal a venoval sa tomu a druhá vec možno aj pre veľakrát pre toho autora vie byť problém už, spracovať tú kritiku, lebo to, akože ten tínedžer alebo takto si na to povie, že aj tak mám pravdu, ale aj tak to v tebe zostane mm-hmm. aj tak nejakým spôsobom sa to dostáva dovnútra a ten dospelý to vie tak akože brutálne odignorovať, že je to až škoda veľokrát. Mm.
0: Ja tam vidím ale ešte jednu základnú výhodu a to, že máš čas, lebo vieš, ja by som extrémne rád písal teraz, ale kde na to mám zobrať čas pri všetkých aktivitách, čiže to písanie sa stalo nejakým koničkom, kde... Veš, namiesto toho, že ideš na pivo, tak začneš tak ideš písať a to málo kedy vyhrá v, tomto, v tejto súťaži. V, vieš čo, ono je to... Neviem, že či máš tak čas, lebo
1: písanie nikdy nie je akože v tom teenage veku takú cool vec, mm-hmm. ktorú proste... Oh, chalani, poďme... Písať na pivo, hej? Proste písanie je tá vec, ktorej sa podľa mňa inak postihla písanie a písanie postihlo každého v tomto tinežerskom veku, či mm-hmm. už to bola nejaká ako že báseň alebo depresívny text alebo niečo takéto. No a áno, to je proste, že sadneš v noci o 10.00, keď všetci spia a si v hore do druhej. Čo môžeš aj teraz. Hej. De facto, ale popri tých všetkých ostatných teenage aktivitách ja som nemal pocit, že mám až tak veľa času hmm. na to písanie. Vieš.
0: OK, no ja som viem, že na čo všetko som mal čas a niečo z toho by sa dalo veľmi ľahko ubrať, keď sa na to teraz dívam. Ale ježiš, K- kde vidím veľkú výhodu ešte, a to vidím zase na sebe, je, že... Ja, ako sme sa bavili aj pred začiatkom tejto relácie, tohto nahrávania, že ja som to vypísanie mal ako keby prirodzene z práce, ale potom hľadať tú kreativitu, že už som bol odkázaný trošku, čo je aj dobre, ale zároveň ťa to veľmi limituje na to, že už chcem riešiť nejaké vážne životné múdrosti a že proste dostávať zo seba pocit istá forma terapie alebo niečoho, zatiaľ čo tie decka, presne ako ty si to nazval, píšeš, lebo chceš vidieť Spidermana ako vysí z mrakodrapu a bojuje pritom s, ja neviem kým, že s Donaldom Trumpom, hej, teraz to pre, prehaniam, ale že jednoducho môžeš si vymyslieť čokoľvek a že si neobmedzený tou fantáziou a že vlastne v tej chvíli sa ti môže v istom zmysle vytvoriť tá, tá schopnosť vnímať tie fantastické svety a, a zostane ti to, lebo ja som cítil, že kedysi som bol extrémne kreatívny na nápady, ale tým, že som ich ako keby do toho slova sa nenaučil v tom veku dať, takže teraz to je oveľa väčší boj a že mi dlhšie trvá, kým prídem na to, že áno, toto je to, ako chcem tento príbeh porozprávať a čo na koniec má povedať.
1: Ešte čo, e, asi ti budem kontrolovať trošku v tomto. Lebo, konečne niekto, poď. Lebo podľa mňa... E, tam ty sa najviac blokuješ tú lebo tá kreativita je v tebe. Mm-hmm. Vieš, že keď tam bola, tak to proste áno, jasné, ona mohla trošku zakrpateť a troška atrofovať a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja si myslím, že veľa ľudí tak nejak strašne stavia tú kreativitu na nejaký veľmi vysoký piedestál, to je super, Ale zase nie je to niečo nedosiahnuteľné. Napríklad môj svokor je stále... No ja by som nikdy také niečo... Ani si to neskúsil. V tomto tomto prípade by som ti povedal, že Možno, že nie je ani tak problém v tom, že by bol nedostatok kreativity, možno je problém v tom, že máš príliš veľa kritérií. Mm. Vieš, že už zrazu teraz tým, že si dospelý, že no a chcem to povedať takto a teraz proste chcem povedať túto životnú pravdu a tohto sa dotknúť a táto myšlienka. A už zrazu proste, vieš, napísal by si teraz príbeh o tom, že Tarantula men bojovať s Donaldom Trumpom Určite na mrakodrape? Nie. No. nie. Hej. Prečo? Hej, no že, Alebo že... to je o
0: záujmoch, lebo vieš, tvoj život sa posunul na inú úroveň a zrazu vidíš podstatu, dôležitosť, ja neviem, myšlienku, ktorá stojí za to venovať jej čas a napísať, tak ja ju vidím v niečom inom. Čiže...
1: Akože jasné, hej, ale zase neviem, či sa až tak posunú. Mám na sebe dva prstenie pána prstenia, jeden z nich je obrúška. Že... <laughs> <laughs> neviem, či som až tak ďaleko od toho veku. <laughs> Takže uh, možno len tak nejak akože povrchne, ale ja si naozaj myslím, že uh, tá kreativita akoby nie je vyslovene nejak podmienená tomu veku, Tomu veku sú skôr podmenené tie kritériá hmm. a to, čo ty akoby od tej kreativity očakávaš. Lebo, vieš, nemyslím si, že nejaký 15-ročný človek, ktorý si sadne a ide večer napísať čokoľvek, niekedy zažil takéže kreatívny blok. Hmm. Lebo nemá. Prečo? Hej. Vieš, že... A to
0: je ale aj to, o čom hovorím, že v tom veku sa... Tých bariér máš menej. Že ja si nemyslím, že si menej kreatívny dnes, len máš bariéry, ktoré ti to komplikujú. Áno, áno. Podľa
1: mňa je to skôr o tom, že nebať sa tej bariéry proste na chvíľu vedieť odbúrať.
0: Perfektné. To je úplne. A vlastne inač tam aj vidím ten, ten posun, lebo napísať niečo prvé bol taký brutálny boj, že prejsť cesto, že ako to povedať správne, čo stojí za to, čo nie a tak a zrazu pri druhom to išlo ľahšie. Pri treťom ľahšie. Že ono to je naozaj ako sval, ktorý si myslíš, že ja to vždy tvrdím, lebo ja som si. Keď si predstavím, že ešte 14 rokov dozadu som sedel v ofise auditorsko-konsultingovej firmy a robil som HR consulting a potom som sa proste rozhodol, že nie, že proste prejdem do... A to myslím nielen len pri písaní, vieš, to je pri režii, pri čomkoľvek zrazu s filmami robím a tak ďalej, že, a ja som presne cítil, že čím viac toho robím, tým viac sa mi otvára možnosti, že to je ako keď máš pre fantasy fanúšikov. Máš mapu, ktorá je ešte vyčiernená, ale ty postupne odhaluješ a ona sa ti zrazu a čím viac odhalíš cestičiek a prepájajú sa ti zrazu máš tých možností a potom vieš prejsť odtiaľ to sem priamkou, nie najkomplikovanejšou cestou na svete a tam vnímam, že, že tá snaha, alebo teda to, že som si to odpísal je dôležité, ale keď sa niekto odpísal v 15, tak ja ti vlastne úprimne závidím. A teda ve, som, som veľmi rád, že vlastne niekto má aj, lebo ja som sa veľmi často stretával s tými príbehmi, že keď niekto začal skoro, tak ho to ako keby demotivovalo. A hlavne teraz pri podcaste, keď sa bavíme, že ja mám opísanie, hej, ja som kedysi písal, ale vieš to, nikam som s tým nejak nemohol ísť a potom prestal čas a mal som pocit, že to nie je dostatočne dobré, tak som prestal. Prečo, veď ty si mal možnosť začať v takom veku, ve to je úžasné. A je tu aj iný príbeh, to je super.
1: Áno, lebo ja si myslím, že presne ak si povedal s tou mapkou, je veľmi dobrá analógia. Ale tá druhá časť je aj to, to, to odburávanie bariér. Naozaj, že napísať zlý text len čisto proste zblá, hej, ako ja neviem, proste však ako, vezmi si napríklad Alicu v krajine zázrakov, hej. Mm-hmm. To je ako že mimoriadná ujetina. Hej. Keď si, keď si to tak hej, nad tým hej. zamyslíš, že je to proste fakt, ako že senilný ujo na LSDčku, ktorý má mierne pedofilné sklony. <laughs> vie, že, a a z, z neho toto vyjde a akože je to, je to ujetina, ale je to proste zlatá klasika, pretože niekto si na tú ujetinu sadol mm. a spravil z nej literatúru a to je podľa mňa presne to isté, že, že veľa, veľa tých ľudí už v určitom veku sa možno bojí byť kreatívni, lebo Aha, nie, čo si o tom mm-hmm. ľudia pomyslia, alebo čo, no tak, akože, tak im to neukázuj, kým to je ani hotové. No, hej, ale... Hlavne na to, <laughs> na to podľa
0: mňa existuje iba, iba dve slova, to je, že fuck <laughs> Však je to tvoja vec a rob si čo chceš že a... No, a máš ty, teda, keď už sme pri tomto, môžeme začať chodiť po nejakých možno drobných typoch, máš ty nejakú radu, ako odburáva tieto bariéry? Máš svoj spôsob, ako sa to ro- dá robiť? Alebo ako to robíš ty? Mám. Uh, ja to tak... Pivo? Ja to tak, ja, nie, ja
1: to tak zatiaľ som to nemusel robiť, lebo akože sa mi vyslovene ja totiž to, to ja možno vyzniem strašne sprosto teraz, ale ja veľmi neverím na takéže kreatívny blog a takéto veci. Mm-hmm. Uh, pretože ja sa naozaj venujem rôznym typom nejakej kre- kreatúry. <laughs> od uh, Fakt, že od, ježišmaria, odkedy si pamätám, všetky kreslenia a písania a komiksy a blúdy a neviem čo. Uh, v živote sa mi nestalo, že by som vyslovený, že mm, a teraz to proste nejde. Mm-hmm. Hej, že nejde mi možno jedna vec, ale tá druhá ide. Hej. A, takže neverím, neverím celkom na to. Verím, na čo verím a čo sa určite môže stať veľa ľuďom je, keď si začneš klas priveľať nejakých očakávaní a kritérií mm. a tak ďalej a tak ďalej a ja sa zasekneš v tomto, hej, že ja neviem, keď si vyhral cenu fantázie a začneš píšať, písať ďalšiu povietku s tým ďalší rok, že no tak teraz musím vyhrať znova, hej. tak vtedy je veľká šanca, že ja sa zasekneš a budeš mať obrovský problém zo seba dostať zo pár vied na vyše, ale keď začneš tým, že Fakem proste. Presne. Toto, toto by som si prečítal, tak to bude o mnoho jednoduchšie.
0: Trošku sa obávam, že výstup a hlavná rada z dnešnej epizódy bude fakem. <laughs> možno to rozvinieme, možno tam bude viacej nadávok. Ej. Ale čo sa týka...
1: Uh, ak sa vám náhodou stane, že sa zaseknete, uh, niekedy pri písaní mám jednu radu, objavil som ju náhodou, sľubujem, že to bolo náhodou a je to fantastické a veľmi dobre to funguje, napíšte erotickú scénu.
0: OK, to som naozaj nečakal, že vidieť toto ako hlavná rada, ale vieš čo, rozmýšľam, v jednej z poviedok mám erotickú scénu a neviem, či to nebolo vo fáze, keď to začínalo byť, že čo tam napíšem, vidíš, možno to nie je náhoda.
1: Ono, podľa mňa to veľmi dobre súvisí s tým, že jednoducho, ako nahle začneš písať erotickú scénu, tak musíš myslieť na to, čo sa v tej erotickej scéne odohráva. Uh-huh. No a vtedy samozrejme zapojíš nielen tie slovné veci, ale všetky ostatné veci. A je to tak strašne budová téma, uh-huh. že je veľmi ťažkú, ťažké cenzurovať sam seba v určitom momente. Takže ty jednoducho dáš preč nejaké reštrikcie, zábrany uh-huh. a začneš proste písať a bude to príšerné pra- veľmi pravdepodobne zo začiatku, alebo možno proste to bude fantastická vec, ktorú potom niekde povedáš. To je ale
0: ako dokonalá metafora na tú erotickú scénu. Aj tam, vieš, začiatky bývajú príšerné a postupne sa to zlepšuje, takže to možno má byť na skválte. Mo-
1: možno to tak je, ale jednoducho čerpáš tak hlboko púdovú vec, že je veľmi ťažké ako keby sa na toľko aby si sa zase nejako strašne zablokoval. Mm-hmm. Takže, takže napíš erotickú scénu, nikam ju nedávaj, nikomu ju neukazuj, len proste, aby si sa odblokoval
0: a zrazu nebudeš mať problém. Vidíš, tak teraz rozmýšľam, či tie knihy, ktoré sú akože čistá erotika, že čítaj to o tom, že to bol veľmi dlhý blok, až to proste niekto vydal, alebo no, v každom prípade hovoril si o Martinu ceny fantázie, pristavme sa pri tejto fáze, ty si víťaz Martinu ceny fantázie 2012, ak si vedel, áno, tam, áno. ale to už 10 rokov máš teraz, oslavuješ žubileu, ty to, čo je. No, v každom prípade si víťaz, ale to nebola jediná súťaž, v ktorej si sa ty zúčastnil. Ty si hovoril, že si ich využíval veľa. V čom boli všetky, a teda pokojne sa pristavme pri Martinu scene fantázie, lebo keďže si ju vyhral, tak asi ti dala nejaký veľký krok. Čo ti to dalo a v čom to bola dôležitá fáza tej tvojej kariéry k tomu, aby si vydal jedného dňa knihy?
1: No, ono to bolo také veľmi postupné. V podstate pôvodne vznikla nejaká časť e, prvej z knihy Visky, krva, striebro. No a ja som to potom ukázal na uh, jednemu svojom známom, Peťovi Karpinskému, on tam aj písal doslov. Mm-hmm. Výborný, výborný prozaik, výborný lektor prozaiky. A prózy. Okay. A <laughs> Presne. A on si tak pozrel, a ja som sa tak, som takú malou dušičko, že, že áno, že ja viem, čo proste všetko, by som sa tam naschval, postrkal a poschovával do toho. A on to tak proste, akože prečítal si to a že super, že mu to páči, že kľudne by si toho prečítal viac. Mm-hmm. A že nie, nie. fakt? <laughs> a že, hej, hej, že super. Tak som e, potom si pozrel tú cenu fantázie, akurát sa blížila uzavierka, tam to samozrejme nemalo takýto... E, rozsah, tak som napísal niečo kratšie postavou, mm-hmm. s tou istou postavou, s tou istou myšlenkou a tak ďalej a tak ďalej. To som poslal a to vlastne prešlo veľmi dobre a dokonca si pamätám ešte na Facebooku bola taká diskusia, kde, kde v podstate to ono to vyšlo na tom smečku vtedy a ľudia to obvinili z toho, že to je čistý plagiat a že to je proste blbosť a akoby nevedeli tam nájsť tú metatextovosť, ktorú ja som tam teda dúfam, že dal. Ale verím, že áno, keď to akože prešlo a vyhralo a neviem čo. A dokonca jeden z porodcov, myslím, že to vtedy bol Ivan Pullman, mm-hmm. ktorý musel vysvetliť, že, že že je tam Chandler a je tam zaklinač a neviem čo, že áno, my to vieme. My, my ako porota si to uvedomujeme, ale že proste je to použité spôsob, ktorý nám vyhovuje a ktorý to, tomu textu pomáha. Hovorím, že OK, tak to možno, že fakt nebola taká blbosť. Mm-hmm. Nakoniec som to teda vyhral a veľmi som sa potešil, lebo rok predtým zase vyhral Ivan Čipkár, čo bol môj spoložiek zo strednej školy. Kde sme <laughs> silná, vlastne... Silná generácia. A, kde sme vlastne písali spolu, sme si tak nejak pomáhali a, a ono to bolo taký už taký definitívne klinec ako keby do rakvy tých mojich pochybností o tom, že či naozaj by to niekto okrem mňa chcel mm-hmm. čítať, lebo toto naozaj to visky krvastriebro v podstate vznikalo tak, že ja som strašne si chcel niečo také prečítať, ja som strašne proste mm-hmm. chcel vidieť ten príbeh sa odohrať a zo mňa to tak proste sa doslova vyliezlo naraz. No a potom som akože 6 rokov tam pracoval s tým. Problém je, že ak si nikdy nevydal knihu, tak je strašne ťažké um, dostať sa myšlienkou do toho, že vydávam knihu. Okay. V zmysle toho, že... Keď si nevydal knihu, takže oh, idem vydať. možno vydám knihu, idem napísať knihu. Je to taký ten strašne vzdialený sen, mm. ako povedať, že idem na Madagaskar. Hej, ale dokým nekúpíš letenky, nejdeš na Madagaskar. Takže preto to strašne dlho trvalo, tých 6 rokov, kým mm. z, akože editácie a veľa tam bolo toho takého, že, že ale však, naozaj, že ty napíšeš knihu, a už začneš sa spovedať, že a, a potom, a prečo by som ja napísal? Vieš, a v, taký celý komplikovaný vnútorný dialog, dokým naozaj proste nesadneš, ne, nedoedituješ, nepošleš to proste tomu vydavateľovi a ten vydavateľ povie, buď dobre alebo nedobre. Mm-hmm. Ale už akby ten cen sa začne konkrétniť a vtedy to je potom o mnoho jednoduchšie. Hej.
0: Protože... Čiže, čiže tie súťaže ti pomáhali v tom, aby si uveril, alebo ti to aj konkrétny feedback ti pomáhal. Čo to bolo u teba konkrétne, okrem teda toho, že si, si povedal, mám na to, dalo ti to nejaké, nejaké konkrétne kroky, alebo teda v čom bola uh, kľúčová ešte inom?
1: Napríklad uh, súťaž medziriadky, ktorá beží doteraz, je vekovo-limitovaná do 26 rokov. Vlastne pred dvoma týždňami, alebo pred týždňom skončila, oni robia aj. Uh, Letný tábor de facto písania, kde pre 50 najlepších zavolajú mm-hmm. si na letný tábor s lektormi a z, z, z priamo s porotou, kde sa vlastne všetci bavia o tých textoch, kde sa vlastne každý dostane zborník, každý si môže prečítať tú jednu poviedku a potom všetci tí účastníci, ak sedia, tak sa otvorí, dobre, ideme sa baviť o tejto poviedky, čítal to niekto, komu sa tam čo páčilo a prečo. A zrazu je to taká obrovská diskusia, kde, aj keď sa nebavia práve o tvojom texte tí ľudia, tak tí zrazu, že preto toto je tam vlastne akože... A to isté samozrejme vznikalo aj pri diskusii o poezii, kde vlastne ja som prišiel na spiske literárny klub s fantasy a a s týmito vecami. A naozaj pri tých rozboroch poezie, ktoré z začiatku som bol taký, že... (laughs) Nikto asi nemá veľmi dobrý vzťah proste k rozboru poézie zo strednej školy, ale tam to prebiehalo tak, tak že ja som tomu začal, začínal rozumieť sám od seba, takže potom aj poezia ma zaujímala a tá zase proste viedla nejakým iným smerom a myslím, že to, že ten text vyzerá ako vyzerá, má zásluha aj v tom, že som naozaj niekoľko rokov uh, aktívne písal aj poéziu a učil som sa tvoriť tieto obrazy a nejakým spôsobom tie emócie pretláčať do toho textu a zároveň popri tom prízu, prózu, prízu... <laughs> <tým> uh, mám silný bratislavský prízu a, <tým> a, takže prózu, kde som sa učil také tie akože, remeselné, príbehové veci a poéziu, kde som sa učil keby zobrať nejakú úplne šialenú emociu, ktorú som že proste moment, keď sa pozrieš do prázdneho pohára a vidíš cez neho uh, svetlo po uličnej lampy ktorá je za oknom a ty si doma sám a je 27. decembra Hej, je to nejaký konkrétny moment a možno, že na základe tohto si ho, niektorí aj vedia uh, uh, sa s ním stotožniť, mm-hmm. ale na to, aby si to zachytil v tej poezii, tak s tými slovami treba že mimoriadne pracovať a potom niekedy to vidie, niekedy to nevidie, podľa toho, jak ti to ide. Uh, aj to ťa naučí nejakým spôsobom lepšie pracovať s tou prózou a možno
0: aj trošku s myšlienkami aj s tými slovami a tak ďalej a tak ďalej. Už dlho rozprávam sám. Dobre, to sú perfektné rady a vlastne aj úplne iné, ako som očakával, ale to som veľmi rád, lebo je super, že keď sem prichádzajú rôzni ľudia, vždy čaká, že na čo ešte vieme nové vyťahnuť a oni vždy niečo vyťahnú a najčastejšie je to to, na čo sa nepýtam. Takže som veľmi Jasné. rád, že ja položím všeobecnú otázku a ľudia vedia nájsť to svoje. Dobre, čiže poďme si to skúsiť dať do ako takú nejakú záverečnú rekapituláciu tej úvodnej časti, do nejakých nechcem nazvať, že bodov, ale konkrétnych typov Aká je podľa teba najlepšia cesta, keď si predstavíš, koho máme tých začínajúcich našich autorov, ktorí veríme, že si z toho niečo odnesú. Čo by si im poradil, že aký je ten postup, ako sa dostať k tomu, že jedného dňa vydáš svoju knihu? Písať krátke formáty, písať dlhšie, chodiť na nejaké workshopy, čo, nechcem ti vkladať konkrétne rady, ale akože, aby si vedel, na čo konkrétne narážam, že čo je podľa teba ideálne, čo ti môže pomôcť, či už tak ako tebe, alebo možno zo skúsenosti ako niekomu inému. No, ja by som povedal, že každý,
1: podľa mňa, kto začne v mladom, mladom veku písať, alebo každý možno, kto sa vrhne na fantastiku, má tendenciu začať tým, že idem napísať román. Mm-hmm. Veľa, veľa ľudí, najprv si nakreslíme mapku, vymyslíme celý <súdňa> svet a tam bola taká hierarchia. A, a takto, môžem používať vulgarizmy?
0: Jasné.
1: sa na to. Uh, nerobte to. Naozaj. Uh, Všetká tá mapka a všetky tieto veci sú super vec, sú super relaxačné, sú super kreatívne. Naozaj pri nich človek úplne odletí z tohto sveta, ale to nie je, to je len proste možno 10% toho písania mm. fantastiky, lebo... Potom to človeka zaslepí strašne. Hej, naozaj, ja som absolútne presvedčený o tom, že úplne stačí, aj keď robíte celý román, netreba vám mapu. Stačí vám úplne len tú cestičku, ako ide ten hrdina, len tu vymyslieť. A Môžu byť nejaké veci okolo toho a budú, ale nič viacej vám netreba. Možno tam v rámci priamej reči niekto spomenie, že choď do toho mesta, ako niekto u nás proste v normálnej debate povie, že, že bol som v Košiciach. Hej. A, a, a to je úplne celé. Uh, takže určite odporúčam krátke formáty, určite odporúčam uh, ne, ne, nedávať proste zbytočne veľký dôraz world buildingu, pretože mm-hmm. je to super vec, ale uberá to v konečnom dôsledku uh, Čas kam by mali ísť a ten čas by mal ísť hlavne do príbehu. Sto mm. absolútne do príbehu, lebo každý má iný štýl písania a keď máte príbeh, tak už proste to ostatné z neho vylezie samé len na Hej. základe toho, kým ten človek je.
0: Hej. Inak to je perfektné, hneď z niekoľkých dôvodov, vlastne veľmi často sa stáva, a ja to teraz ako podporovateľ Martinovskej fantázie vidím uh, veľmi akutne, že človek si vymyslí ten svet okolo, čo je úplne v poriadku. Akože ja presne chápem tvo, tú tvoju radu, lebo ja k nej vždy, tiež vždy dojdem v konečnom dôsledku, ale mne nevadí, keď si to vymyslí, lebo ak ty sa do toho ponoríš, ale vieš z toho vyťahnuť tú jednu cestu, tak je to super. Lenže v momente, ako ty začneš tvoriť týmto, že to nie je opačný ten proces, vymyslíš svet a ty nevieš ubrať. Ty mi nevieš nepovedať, lebo ty ho miluješ. A, a, ty mi, a ty mi chceš porozprávať o tom ako. Ten, ktorého sme spomenuli, ale vy neviete, ako on kedysi stretol princeznú a s ňou sa stalo toto. A Ježiš, ja vám to musím povedať, takže máš všade odkazy, odkazy na nič, čo pre mňa je to na nič, lebo ja potrebujem vedieť, čo sa s touto postavou stalo, prečo sem prišla a aký to má zmysel. A vieš, namiesto sústredenia sa a paradoxne často tie postavy nemajú žiadnu backstory že vlastne mňa, ano, ja, ja ano. viem veľa o svete, ale mne je úplne jedno, čo tá ano, robí.
1: a vždycky to je taký, že úplne trop veľa týchto akože, poviedok v týchto súťažiach aj. je, že uh, je to sirota. Áno. Lebo aj. proste ten, ten vzťah rodičia a dieťa je tak strašne komplikovaný a tak strašne osobný, že veľa tých autorov sa mu tak tak strašne chce vyhnúť.
0: <laughs> Nechce sa mi. Aj ja čo ja spravím si <laughs> od... A to je jedna vec, a druhá vec je tá, že presne ako hovoríš, že pokiaľ začneš opačne, napríklad mne sa to stalo, s jednou poviedkou, ktorú som mal v Martinuscene fantázie, že ja som vedel, čo chcem povedať a zrazu som začal tvoriť to, to čo idem povedať a ono sa to napísalo samé. Vlastne, že ano. tá postava, zrazu, no veď, ale aby toto urobila, tak ona musí mať nejakú, ne, práve backstory, nejakú informáciu. A teraz, že prečo by to spravila? A čo je? Veď logicky, veď on by bol napríklad takéto povolanie a veď to a v takomto režime a zrazu blú, a ono to nabublalo áno, ja, že... Ja mám oveľa viac, ako som čakal, ale už som vedel, kam tým idem a sústradil som sa na to ako na cieľ. A keď vieš, aký je tvoj cieľ, ja chápem, že sú aj autori, ktorí píšu opačne, že majú toho... To, toho jak sa to volá. Discovery uh, writing sa to volá. Áno, áno, presne. Tak my to máme, že architekt a archeológ, takže archeolog, hej, ah, že iba áno, odkrývaš, áno. vykopávaš. Ale je to fajn, ale to už musíš byť podľa mňa extrémne skúsený v tom, že vieš, ako to, keď už to odkryvaš, ako to držať v tej určitej línii. Vieš, že, že je to... Pre začínajúceho autora to je veľmi, veľmi ťažké. A ako cvičenie píšuce, super. Ale Hej. ak chceš napísať niečo poviedkové s cieľom, dostať to do, takýchto, do takéhoto množstva znakov, do tejto súťaže, nie je to ten najefektívnejší spôsob.
1: Víš čo, nemyslím si úplne, pretože aj tento archeologický typ písania a veľmi veľa ti môže dať, len naozaj je tam dôležité to druhé. druhé. Lebo world building a tá archeológia nie sú, nie sú to, to isté. To je pravda, to je pravda. Je to, je to troška niečo ano. iné, kde si strávíš hodiny výrobou nejakej kulisy a archeológia pri tom písaní je zase o niečom inom. Hej. Takže aj to archeologické písanie vie je veľa dať tomu človeku, len potom treba sadnúť. Mne sa napríklad, vieš, ako sa mi fantasticky písali básne. Ja som sadol a išiel, vuch, napísal som blúdy, blúdovité, prišerné, hrozné, ale nechal som to ísť. A potom som to schoval a vybral som to 3 dní a začal som pozerať, že dobre, toto je možno zaujímavý obraz, toto, je, toto nejako súvisí. Aha, tu som sa rovnako cítil, že toto je asi to isté, len inak povedané. A zrazu potom z tých 50 riadkov vyšlo nejakých možno 10, s ktorými bolo treba ešte pracovať, ale tými desiatimi som povedal to isté, čo tými 50 mm-hmm. o mnoho lepšie, o mnoho údernejšie. A podľa podobne to vie byť aj pri písaní poviedky, že, mm-hmm. že len sa netreba bať potom...
0: Áno, lebo vlastne, keď vykopávaš, ale vieš, ktorým smerom vykopávaš, tak je v pohode objavovať, čo tam je, áno. ale nesmieš urobiť to, že aha, ja mám tento svet a ja teraz idem si sám hovoriť, že pôjdem týmto smerom a týmto áno, smerom presne, a proste presne. nechám sa uchádzať áno, na, na, áno. v rámci už niečoho, čo poznám, lebo ja vám chcem povedať všetko. Áno, a v
1: poviedke proste vuch, vykopať proste celý obrovský, celú Hej. troju, to je, je to bolesť Takže toto nerobte určite. Uh, píšte krátke formáty a uh, potom možno neviem, ako sme na tom s časom, ja mám ešte jednu dádu, čo sa týka originality, ale... Poč- uh, teda ak sa niekedy... Lebo ja som sa stretol pri veľa mladých autorov, ktorí, ktorí sa boja, že či je to originálne. Ale nebojte sa podľa mňa toho, že nebudete originálni, stačí, ak budete verní sami sebe. Oh, Bože, americký oh, film, neviem čo. Znamená som ale... pustil slzu,
0: myslím z oka. Ty hey,
1: hey. <laughs> uh, myslím len to, že to, čo si zažil ty a to, čo sa stalo tebe a to, čo si prežíval hmm. ty a cítil ty, necítil nikto iný v tom poradí, v tých istých situáciách a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A preto veľa ľudí, keď proste, ježiš Maria ja som myslel taký sveda, taký sveda, taký svet, neviem, či bude originálny. A že nebude, lebo proste nebude. World building nie je originálny. Príbehy sú originálne.
0: Presne, a tu sa vlastne dostávame aj k tomu, čo veľmi často vidíš aj ako kritiku. A tam sa môžeme vrátiť k našej rade fakem. <laughs> <laughs> že keď ti niekto povie, no ale ty už, toto už som čítal tam a tam... Všetko už bolo napísané. Akože 99,999% vecí, ktoré mohli byť napísané, boli napísané. Áno. A ty môžeš len využiť tú vec, čokoľvek to je, či to je kulisa, či to je uh, nejaká premisa v príbehu, či to je niečo, čo sa podobá na nejakú postavu. To je úplne jedno. Ty to môžeš využiť po svojom. Ale nevadí mi, keď zoberieš niečo, čo pôsobí povedome a spravíš to inak. Oveľa horšie je, keď sa snažíš vymyslieť akože nový spôsob, ale pritom niečo kopíruješ. A to je presne to, že je absolútne v poriadku držať sa niečoho, čo ťa baví a kľudne si píš o elfoch, alebo kľudne si píš o niečom, čo už vymyslelo milión ľudí pred tebou, ale daj do toho ten svoj vlastný príbeh, ten svoj vlastný pohľad Áno. a bude to dobré.
1: Presne, presne. Aj. Tá originalita nie je, že proste niečo vo vzduchu, čo treba mm-hmm. nájsť a vykopať. Tá originalita je presne v tom, že žiadni dvaja ľudia na svete nemali rovnaký zážitok nikdy. Áno. A keď, ten, keď tento pocit toho, toho proste vlastného prežívania prenikne do toho textu, ten text bude originálny. Ja, to je celé.
0: Ja by som to prirovnal, že keď dáš dvom režisérom ten istý scenár, tak z toho budú dva úplne iné filmy. Presne. Tým pádom proste zrežiruj si to podľa seba, len sa nesnaž byť Kubrick, ani sa nesnať byť Fincher, ani Nolan, proste urob to, ako to cítiš, inšpiruj sa, ale urob to podľa seba a budeš vždy oveľa viac. Tak, tak. Výborne, uvidíme tvoju originalitu teraz. Pretože keďže si nás nevidel, tak to bude naozaj prekvapenie, ale my tu máme reklamný break, ktorý ja musím z povinností prečítať. Jasne. Ale vieš, aby to bolo zaujímavé, tak nech sa tu nenudí ten človek, ktorý tu sedí so mnou ako hosť, tak väčšinou píše v tom čase. Takže ja ti dám papier pero a skús napísať svoj originálny príbeh na kľudne jednu vetu, kľudne 5 ale jednoducho niečo, čo otvoríš, uzavrieš mikropoviedka, akokoľvek to chceš nazvať, niečo, čo bude tvoje, môže to byť vtipné, môže to byť hororové, môže to byť... Proste skús urobiť niečo a ukázať, že aj na krátkom formáte sa dá napísať niečo zaujímavé a že teda keď niekto vydáva knihy, tak snáď to dokáže aj na príkaz. No, OK. No, okay. Ako vždy, aj túto epizódu vám prináša Martinus Cena Fantázie, s ktorou spolupracujeme a vy veľmi dobre viete ako, pretože okrem toho, že teda túto sa hodnotia poviedky, tak ja ako jeden z porodcov sem do, pravidelne som schopný dotiahnuť. Má tu však Vietika, ktorý ako sám seba nazýva je jeden z hlavných minžátorov alebo teda haterov. A máte feedback nielen od jedného, ale od dvoch porodcov a veríme, že tá spolupráca v nejakej forme bude pokračovať aj ďalej. No a hlavne vám tento podcast prináša spoločnosť Promuvi v SRO, v ktorej štúdiu sa teraz nachádzame. Je to spoločnosť, teda produkčná firma, ktorá vám ponúka audio služby, je to filmová produkcia, ak si chcete nechať natočiť nejaký záznam akcie, livestream, voice-over, napríklad v takomto priestore, alebo teda všeobecne audiopráca, prípadne si chcete prenajať štúdio, v ktorom sedíme, tak vedzte, že sa nachádzame v Petržalke a máme tu možnosti podcastové, máme tu možnosti nejaké rozhovorové, máme tu dokonca možnosti na pozadie čierne, šedé, všelijaké green screen pre veľmi obmedzené budžetové filmové tvorby a teda budeme veľmi radi, keď sa nám ozvete a my vám nejakým spôsobom budeme vedieť pomôcť sprostredkovať či už teda vašu audiovideotvorbu, tvorbu alebo možno splniť cen o nejakom, či už fotografovaní videu čomkoľvek, čo budete potrebovať. No a teda môžete nás kontaktovať na stránke www.promuvy.sk, tam si môžete pozrieť aj našu tvorbu a takisto nás môžete kontaktovať ako vždy na Facebooku promúvy alebo na, samozrejme aj ty môžeš písať Facebooku, Instagrame a keďže vidím, že Martin ešte nezačal písať, tak poviem, poviem to dôležité a to, že Primárne o čo nám tu ide v tomto podcaste, pokiaľ ho či už vidíte alebo počúvate pravidelne, prípadne pokiaľ ho vidíte prvýkrát, tak vedzte, že ho môžete aj počúvať a naopak, sme tak ako na YouTube aj na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcasts, všetko podcasts A teda ide nám o to vytvoriť aspoň nejakú základnú komunitu a vám, ktorí chcete písať, ktorých baví písanie, dať priestor, kde si môžete jednak získať rady, ale takisto môžete získať nejaký feedback na to, čo napíšete vy, pretože ako sme už zistili od asi piatich našich hostí beta reader, a teda ten feedback ako taký je extrémne dôležitý, hlavne nezaujatý a my vám veľmi radi pomôžeme, na úvod možno sami a časom veríme, že vytvoríme komunitu, kde si môžete robiť takýchto beta readerov navzájom jeden druhému aj vy sami pre seba. Čiže aj túto platí, že sa môžete ozývať cez všetky, či už e-maily, alebo Instagramy, budeme radi, hlavne keď nás budete šíriť ďalej, pretože to je spôsob ako sa dostávame k ďalším a ďalším autorom a takto bude tá komunita stále väčšia a väčšia. Čiže nezabúdajte, sme na rôznych sociálnych sieťach, posielajte, komentujte, píšte, zdieľajte. budeme veľmi radi. Ako si na mam, tom mam. máš vynikajúce? ďakujem. Ďakujem, že si ma netrápil ďalej, no tak poď. Ja
1: len by som rád na kameru ukázal, ako z začiatku, že snažím sa písať, a potom, že už to je už to je už to je dlho. <laughs> Ideš. Uh, dobre, nesúďte ma. <clears throat> ako malý som bol presvedčený, to nie je názov, že nesúďte ma, to je okay. proste
0: výzva pre vás. Uh, Ale ak- bolo by to dobré, keby to bolo ešte aj názov.
1: Že, že. Ako malý som bol presvedčený, že keď som dal kazetu do videa, tak v nej mikroskopickí herci nanovo zažili celý dej filmu. Spomínam si, že som pozeral Ghostbusters tesne pred tým, ako som vyhodil video.
0: Niekedy rozmýšľam, čo je to tak aj s priateľmi. Dobre, super. No a toto je inak veľmi zaujímavé, lebo veľmi často sa stane, že keď to niekomu povieme, niekto to už aj očakáva, takže predpokladám, že tí ľudia si to... Možno trochu chystajú, ale je úplne najlepšie, keď sem príde niekto prvýkrát a vidíš ten vydesený výraz, že keď počuje, že si má niečo vymyslieť. Ale strašne sa mi páči, keď niekto nakoniec dokáže z toho, čo si takéto vymyslieť a je to podľa mňa aj pre vás taký nejaký výstup z komfortzóny a zároveň ukážka, že aj ty môžeš písať rýchlo. Um,
1: vieš čo, úplne v pohode by som sa s celou touto vecou vysporiadal, keby som si mohli zapáliť k tomu. Á, okay. to je normálne, to je že moja vec. Ja keď uh, píšem v kaviarniach, lebo stále teraz píšem v kaviarniach, uh, tak veľakrát chodím do fajčera. A už sa mi párkrát stalo, že by naozaj bolo zle, že som sa prefajčil takže som proste nebol, nebol schopný. Jesť, čo je moja blbosť. Ja aj viem, že aké to je škodlivé všetko. Ale niekedy, keď proste taký, že zasekneš v polke vety. Vieš, že mm-hmm. a teraz... Mm-hmm. Mm, tak vtedy si zapálím a vtedy som taký, že daš si tú tú minútku keď proste nepozeráš na ten monitor, keď nerozmýšľaš nad Nej. tým. Aj teraz by som sa najradšej išiel, že vonku prejsť, urobiť si že kolečko kolo bloku a kľudne sa ti vrátim proste. Vieš, že, že to sú také veci, že Veľa ľudí si to neuvedomuje, možno, že aby som nadviazal na tú predošlu tému, že niekedy sa zasekneš, nie preto, že sa zasekneš reálne, ale že proste sedíš a tlačíš zo seba na silu, namiesto mm-hmm. toho, aby si stála, dal si tu cigu a išiel sa prejsť.
0: To mi pripomína, keďže ešte stále mám čerstvo v pamäti pôrod nášho dieťaťa, pri ktorom som bol, tak tamto bolo tiež, také, čakáš na kontrakciu a netlačíš pomedzi to, pretože táti ti má pomôcť, aby to vyšlo. To je možno taká píšuca alebo kreatívna kontrakcia a keď to chceš pretlačiť pomedzi to, tak sa len vysílíš a potom, keď príde reálna kontrakcia, nie si pripravený. No, 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 môže Pff, byť, no. To, je ako, že, to je to, metafory, to je. Nič, poďme radšej ďalej. <laughs> Dobre, ty máš dve vydané knihy zatiaľ. Hliadky, hliadky a Visky, krv a striebro. Ja som čítal teda iba jednu z nich, priznám sa, Visky, krv a striebro, ale už pred začiatkom som ťa chválil, že, že, aby ste vedeli aj vy, dostal som v jednom období ako ceny viacero kníh, a na začiatku som si nevyberal dobre, povedzme tak, chcel som prečítať všetky, lebo ako vám hovoríme, že veľa čítať, tak aj ja sa snažím veľa čítať hlavne v Slovenčine, lebo ja som veľkú čas svojho života čítal v angličtine. Mňa to, to veľmi baví, lebo vieš, máš v podstate nekonečné možnosti. Tým, že po anglicky prirodzene tak nejak hovorím od malička a je to pre mňa druhý jazyk, ktorý používam na dennej báze, tak mi to je ľahké. Áno. No. A tým pádom máš tendenciu vyberať si tie veľké diela, Aj. nie tie naše. A potom som si uvedomil, keď som, že vedel som písať veci, ktoré boli pre mňa už tá práca, že som sa akože vyčistil na písanie v slovenčine toho, toho, čo musí byť reportáž niečo. Ale keď som chcel písať iné veci že, ja úh, ale ja mám, ve- ja mám stále tú štruktúru anglickú v hlave mm-hmm. a to je problém, tak som sa začal preľďovať, a zrazu som mal problém nájsť dobrú slovenskú literatúru. Že naozaj dobrú, lebo na začiatku nevieš, proste berieš randoma, a tu som našiel a túto som našiel. A v tejto sekcii som teda našiel dobrú literatúru, keď som si prečítal svoju knihu. Takže to je pochvála a zároveň pre vás odporúčenie. Tú druhú som nečítal, ale viem od teba aj teraz z popisu, že sú rozdielne. Že jedna je, tá ktorú som ja čítal, je noárovská detektívka, taká, že s fantastickými prvkami, výraznými, a tá druhá je taká prečetovka, ako si to ty nazval. Áno, áno, áno. Ako sa písali inak? Alebo v čom boli pre teba... Bolo niečo ťažšie, niečo prírodzenejšie? A- ako by si ten proces popísal?
1: Len ti musím povedať, že strašne je vtipné, ak si vlastne začal, že je to noárová detektívka s fantastickými rukami, ak to vyskladal, hey. až to bola vec, ktorá ja už som mal naučenú, že je to náro detektovka s
0: fantastickým prvom. Ja, ja som to len tak strýlil. tak sú
1: to vriemal. <laughs> <laughs> Živácev
0: Ale to A, som naozaj, že nie prečítal. Áno, mude, áno to bolo sem. vidno, že
1: to proste že sa snažíš. Súkal ale, som. Áno, súkal. áno,
0: áno. Uh,
1: no, uh, áno. Ja, bola to, je to prečítovka. Uh, je to... V podstate ja som to mal aj nazvané niekoľko, nejaký čas, ešte keď som to písal v počítači, že prečetovka, okay. <laughs> úplne bez ambi. Tak ešte aj to som trafil doslova. E, áno, áno. Je to, je to, je to presne to. Nie to. Totiž to, aby som vysvetlil, lebo už som akože videl aj komentáre, že o, oh, že to je, to je, že jak stráže, straže, tak to aj nebudem čítať. Áno, je to proste vaša voľba, samozrejme, absolútne, keď proste nikto nenaplní proste to pán prečeta, ja sa o to ani nejdem pokúšať, je to absolútny nezmysel, ale na druhej strane mne to tak strašne prišlo, že venujem sa tomu humoru veľmi aktívne. a zároveň sa tomu písaniu venujem a prišlo mi to také, že do frasa, že ja si pamätám, keď som mal proste, blbý nejaké obdobie životné mm-hmm. a som otvoril toho, ktorý ho prečetá, a som sa akože čítal a som sa proste smial a som sa uvoľnil a úplne všetky tie tvoje problémy naberú nejaký iný rozmer ano. zrazu. A ja som si povedal, že už to už nebude. Hej? Áno, tie predšetovky sa budú do nekonečná vydávať a vydávať ano. a vydávať, lebo to sú fantastické veci, ale akože už nová nevznikne. Hej? A máme nové situácie, hej? máme proste koronu, máme, máme Ukrajinu a tak ďalej a mm-hmm. tak ďalej. Proste veci, na ktoré e, ľuďom veľmi pomôže, keď sa vedia na to pozrieť troška možnosť možno s nadhľadom, a ja som si tak teda povedal, že, že dobra, že skúsim, keďže venujem sa humoru, venujem sa písaniu, skúsim to a skúsim to spraviť akože uh, humorné, humorné, ale prečet fantasy. A uh, v podstate, keď som to nejak dokončil, tak som bol z toho taký, že áno, podľa mňa to funguje, je to vtipné, mám tam v, jeden vtip, pri ktorom sa ja stále zasmejem, <laughs> že proste to zafunguje a... Zatiaľ to malo akože pozitívne ohlasie a pozitívne recenzie, takže ja si myslím, že som to celkom zvládol a nie je to nejaký pokus nahradiť, ktorý prečetá, alebo niečo. Je to, to, je, to je kravina. Je to skôr nahradi, pokus nahradiť ten pocit, čo ja som zažil pri terým prečetovi. Mm-hmm. Keď niekto si to otvorí a prečíta a bude sa cítiť na moment, tak ako ja som sa cítil, keď som čítal prečetá, tak dobre, o to išlo. O tom bola hej. tá kniha. To, že sa volá Hliadky, hliadky, ako uh, také akože výsmech zo stráže. No výsmech.
0: Mm, parafráza. Ne? Parafráza, stráže,
1: mm. stráže. Tak uh, mi to prišlo také, že áno, aj sa to ten názov reálne hodí v tej hej, knihe. Hej. Nie, je to, nie je to akože vyslovenia blbosť. A neviem, potreboval som to tak nejak zo seba dostať a mám pocit, že to dopadlo celkom dobre. Mm,
0: a to vieš, to môžeš teraz hovoriť, Keď si to niekto prečeta... <sík> no, oh, vysoko si zahrúbal. To nie je len tak. Uh, <sík> vieš, ak sa
1: hovorí, humor je dar. A a hej,
0: <sík> ja som toho veľa nedostal. Ne? No, a tak ako sa píše prečetovka? Ja chápem, ako sa písala pre teba ale prečo si to dostal von, ale v čom je to špecifické? Už sme mali dokonca dva diely, kde sme sa trošku pohrávali s humorom, mm-hmm. ale v čom je ten prečetovský humor špecifický a v čom je špecifické vedieť ho napísať? Alebo bolo to niečo, čo ti bolo prirodzené? Musel si sa snažiť, aby to držalo istú formu? Teraz to hovoríme primárne zase ľuďom, ktorí by možno niečo také napísať chceli, lebo tiež sú fanúšikovia prečeta a baví ich niečo také
1: uh, No. Ježiš, toto je... To aj neviem sformulovať pomaly túto odpoveď, lebo to je <laughs> tak, tak obšírna vec. Um...
0: Ja som vedel, že tu vytrápim. To Ktoré som ti či... hovoril na začiatku.
1: Lebo či si to povedal, že prečetovský humor. Prečetovský humor nie je prečetovský humor, je to proste humor. Uh-huh. Hej, ktorý, akože áno, je pre ňoho Prečetovský určite... štýl možno písania, áno, áno, tak. Áno. Ale, ale akože je to je to, proste, je to, že úderný, dobrý, slušný humor satíra s nadhľadom. Uh-huh. Keď to akože rozmeníme na drobné. Takže to sa píše zle. <laughs> to sa píše, že veľmi zle. To, mm. je, to je. Ja naozaj sa tomu humor venujem, viem tých ľudí rozosmiať, robím ten stand-up. Už to bude pomalé 10 rokov. A, ale pri tom to som, že riadne nadával. Mm. To bolo peklo. Lebo totižto to, ja som tam našiel normálne, že viacero. Lebo máš humor, máš humor, na standupe prídeš, proste a máš nejaké, akože máš možno observačný humor, máš možno situačný humor, máš niekde prostě humor a tak ďalej a tak ďalej, hej. Ale pritom to je to niečo úplne iné, pretože napríklad uh, tam je veľmi jasný napríklad situačný humor, kde vytvoríš situáciu, hej, niekto niečo tresne a ha ha ha, ha hej, alebo proste s niekým tresne. Takže to už máš zase dva spôsoby akým mm-hmm. ísť, hej, buď akože vtipne to okomentovať, alebo vtipne ukončiť tú situáciu. Mm-hmm. Potom do toho všetkého ešte máš taký nejaký atmosférický humor, mm-hmm. kde vlastne ty, uh, keď sa snažíš písať takýto že humorný text, tak nemôžeš, prísť, že, nemôžeš napísať, že vošiel do kuchyne. Hej? On proste, On vošiel do všetkého, čo je na kuchyni smiešne. Mm-hmm. A musíš nájsť spôsob,
0: ako tú to kuchyňu... Je perfektné, ale to je, to je super rada, lebo vieš, vždy sa bavíme o tom humore a vždy to boli také chodenie okolo, lebo vlastne nevieš povedať príklad, a toto je perfektný príklad, že vlastne vží sa do tej situácie a vyťahni z každej všetnej no. veci tú no. vtipnú a na to sa sústreť.
1: Áno, a, tam, a to je proste, že naozaj vošiel do miestnosti. Musíš vtipne sa zamyslieť nad tým, nie že teraz vošiel do miestnosti narazol do dverí. To nie, to nie hej, to hej. je obyčajný hej, ktorý si to môže hodiť alebo neho, nehodí. Mhm. Ale naozaj, že prečo uh, je tá miestnosť, čo je na nej také, čo všetci poznáme a je na nej vtipné.
0: Uh-huh. Ja, neviem to... Je to také, také, také karikaturovanie, čoho, ako keď človeka vyťahneš na ňom vec, ktorá je viditeľná, trčí a urobíš z nej tú obrovskú, pretože každý sa vie stotožniť uh-huh. s tým, že je jasné, tak on má trošku väčšinost, tak ho urobíme veľký. Že je to, myslíš to v tomto zmysle, že vyťahneš niečo, uh-huh. čo každý poznáme, ale zveličíš to v istom zmysle? Nemusíš
1: to ani zveličiť, musíš to len správne pomenovať. Uh-huh. Hej? Napríklad George Carlin mal vo svojich stand-och. Mal, teraz sa ma spýtaj, či sa viacej cítim ako spisovať alebo som humorista. Uh, mal v svojich stand-upoch takú normálne, až, až by som to povedal, že to je, bola taká, že súčasť nejaká, um, keď máš v novinách mm-hmm. jednu stránku, ktorá sa nejako volá rovnako a je stále v nej niečo iné. Hej, napríklad, že horoskopy. to Rubrika. Rubrika, rubrika. Tak. Uh, mal vo svojom stand-upe rubriku kde, že veci, ktoré nás spájajú. A mal tam jeden vtip, ktorý, že, že stratil som kľúče, že dobre, pozriem sa o minútu neskôr do toho istého vrecka, že či náhodou sa tam nezjavili. A mal takýchto viacerých príkladov. A presne o tom je vlastne ten taký atmosférický humor. Nemusíš to zveličovať. Stačí len tu, nájsť tú vec, mm-hmm. správne ju pomenovať a správne ju ak by začnúť do toho príbehu. Že prečo o tom rozprávam? Hej, a Takže to je vlastne, máme nejaký um, situačný humor, máme atmosférický humor a potom máme ešte ďalší humor, mm-hmm. ktorý je vlastne worldbuildingový humor, hej? Mm-hmm. ktorý vlastne, že jednoducho, ja tam mám uh, Mám tam žaby, ktoré boli navrhnuté ako e, zbraň armádna, ako atentátna zbraň, že má žabu, ktorú proste keď pobolskáš, tak výbuchne a bola navrhnutá na odstráňovanie princezien. Hej. A, e, a je to len úplne poznámka počarov, je to blbosť. Hej, a len je to tam. A to je zase nejaká vec, ktorá vlastne pri tom worldbuildingu musíš vymyslieť mm-hmm. niečo humorné a niečo, niečo strelené. A potom nad tým všetkým ešte vlastne ten príboch príbeh, musí mať nejaký humorný spád. Mm-hmm. A toto proste nejakým spôsobom, keď máš takto tie čtyri levely toho, tak sa rozhodni, že aké slovo dáš do tejto vety.
0: Hej. Ale v čom bol pre mňa prečet špeciálny, ja som ich neprečítal veľa, ja som sa k nemu dostal dosť neskoro a potom už som len tak akože som jasne, si jasne. prečítal, ale vždy ma to bavilo veľmi. Bolo to, že ono to pôsobí, že, že to je že tam taká ľahkosť, je tam taká uvoľnenosť, že máš pocit, že jazyk, atmosféra, všetko, že vlastne je to tak, ako keď si za tým predstavujem taký nejaký klavírik, ktorý ma, že ono ma to celé, ma to Áno. proste prevádza, že tam nikdy sa nedostaneš do pozície, že by si nemal takéto, <gül> že mi nemizne vlastne ten úsmev z tváre a že ty vytvoríš svet, kde neprestávaš sa tam cítiť dobre, že je to oveľa viac pre mňa o takom uvoľnení ako o nejakých záchvatoch smiechu, že jednoducho mám pocit, že ten svet je je hrozne pekný a je hrozne veselý a že vlastne keď tam utečíš, tak tam sa tie negatívne, aj keď sa tam dejú negatívne veci, tak sú podávané spôsobom, ako keď je to svet na Marihuane, alebo neviem, jak by som to nazval. Veľmi. Áno, áno, a to je,
1: to je presne to, to som sa snažil aj tu a je to, to dos, dosiahol to podľa mňa viacerými, prokam jedným z nich je neskutočná ľahkosť pri písaní, mm-hmm. tá jeho fantastická štilistika je to naozaj majstárne napodobiteľný. A ďalšia vec je samozrejme to, že. ako keby on veľmi dobrý krok urobil s tou svojou smrťou do frasa. Lebo keď ti zomrie postava, tak v normálnej knihe je to hrozná vec. Keď ti zomrie postava v prečetovke, tak príde to aj najobľúbenejšia postava, aká existuje, a má taký vtipný dialog, že proste padneš na a zabudneš na to, že zomrala tvoja hej. obľúbená postava.
0: A to je zase možno tiež v istom zmysle, ja sa snažím to vždy tak, že upratať do nejakých rád, hej, akože ono to vyzerá možno až násilné, ale mám pocit, že veľmi často takéto zhrnutie niekomu robí cink. Ano. A to, že to, čo by si za normálnych okolností práve považoval za niečo vážne, ťažké, čo by nabúravalo, že využito a otoč to na niečo, na niečo veselé že akože tieto momenty, ktoré môžu pôsobiť ako úskalia a využiť ako svoju silnú stránku, v tom zmysle?
1: Ani, ani nie takto, skôr by som povedal, že tam platí, preto som o tom Hoover hovoril, le, aj akože áno, je to... Že odľahčovanie tých Áno, tých je to odľahčené. Presne, Hej. je to odľahčené, celé je to odľahčené, preto, preto je to taký celý pekný svet, lebo mm-hmm. je strašne odľahčený. Aj, akože aj rasizmus, aj témy proste nejakých džendrových, ktoré riešil, proste sú veľmi odľahčené, lebo sú dotiahnuté nie do nejakej gigantickej hyperbolí. Úplne, úplne šialené, áno, aj také tam sú jasné, hej, ale uh, skôr je to o tom, že nájde ten, ten jeden moment, kde to je blbosť. Mm-hmm. Ako keby a, z, a z, toho, z toho proste, áno, nejaká genderová vec uh, v, v, v určitom v určitej rovine je dôležité sa o nej rozprávať, ale v určitej rovine už presahuje Áno. do nejakej akože vyslovene absurdit a hlúposti, hej. A teraz môžeš sa o nej baviť vážne, alebo môžeš povedať, že golem, ktorý je vyrobený proste z hliny, sa rozhodol, že je dievča. Hej. A vtedy zrazu veš veľmi pekne zachytiť tie, tie situácie, ktoré ty potrebuješ v úplne inom nejakom mm-hmm, kontraste. Mm-hmm. Je to, pripomína mi to zase stand-up uh, Daniela Slosa, ktorý urobil veľmi pekné takéto porovnanie, že, uh, že ľudia pri tenise zniejú, ako keby mali sex. Mm-hmm. A že, že brácho, keď pri sexe znie, že uh, uh, tak ten sex robíš zle. A to je, to je presne to, že ako keby ty vezmeš tú, tú, tú jednu vec a dáš ju do troška inej situácie mm-hmm. a zrazu proste ona je strašne vtipná, nie v tom, že je prehnaná, ale v tom, že je trefná.
0: Hej, ono, v čom mi to príde, akože by, čomu by sa to dalo možno príroveň, aspoň mne to teraz tak napadá, je, že keď zoberieš ten istý obraz z nejakého filmu a dáš ho, pod neho úplne inú hudbu. Vieš, že vlastne, že, že máš Máš scénu, ktorá vyzerá úplne tak isto, ale daj, pod ňu in, podhraj inú hudbu alebo inak prečítaj tie veci alebo čo a vlastne vidíš presne, to isté, áno. ale už len to, že si to posadil do inej atmosféry, tak zrazu to robí áno, úplne iný efekt.
1: Áno, presne. Teraz si to veľmi dobre vystihol. Áno, okay, že tak, to je tá iná hudba.
0: To, som rád, že sme to uzavreli <laughs> asi prirovnaním. Dobre, tak to je jedna kniha. Poďme na tú, ktoré budeme ja vedieť povedať viac a dobre. to je Vísky, krv a striebro". Je asi. Dnes nie je úplne štandardné písať Noir, ale zároveň, keď to dnes vyjde, je to o to významnejšie, o to výnimočnejšie. Pre mňa aspoň, lebo ja milujem tú atmosféru Noiru. Jednak čo ťa motivovalo a ako, ako napísať dobrý Noir v tomto prípade? Lebo je to, vieš, to nie je niečo, čo je dnes moderné. A mm. vedieť to napísať, uchopiť atmosféricky, akože ono to asi vyžadovalo si to, aj keď nie je možno 100%, ale výrazne tomu pomohlo to, že si to posadil do 30 rokov amerických, lebo to je niečo, kde sa to vyslovene pýta. Áno. Ale je to, ono to nie je iba tým. Ono to je aj jazykom, ono to je vieš, celkovou atmosférou. Ja som si hneď predstavil taký ten Sin City vieš, štýl, ja. aj, aj muzičku do toho, všetko vlastne. Ono to je kombinácie. Tak ako napísať Dobrý Noir?
1: čo um, hm, hm. ja si myslím, že No ja som bol strašne ponorený v tom noáre. Uh-huh. V, tom, v tej, tom danom období ja som sa teraz zistil, že Andrej Sapkovský uh, strašne žral Čendlera. Uh-huh. No a ja som potom si prečítal prvú povedku Zaklinača a prv, prvú... The Big Sleep od Chandlera, vlastne prvú mar, uh, marlovúku. Uh-huh. A som zistil, že tam je, že nebezpečne veľa podobných vecí. <laughs> ale že nebezpečne veľa. Naozaj, že to je prostě Bola veľmi jasná tá inšpirácia. A tak som zobral, že, že podobné veci a paralelné veci uh-huh. a spojil ich do jedného príbehu. A to vlastne bol prvý príbeh, ktorý je... Uh, ten pokojný spánok mm-hmm. vznikol presne týmto systémom hľadania nejakých proste paralel a skladania. No a ja som vlastne nejak vznikla z toho tá štruktúra príbehu a potom ja som strašne žral Chandlera, pozeral som aj uh, The Big Sleep natočený ešte s Humphrey Bokard Boga to vie, Vy googlite si, viete, jak sa volá. <laughs> a <laughs> a a pozeral som potom aj tento ten Maltese Falcon mm-hmm. a všetky tieto noárovky. Do toho ma úplne pohltila noárová hudba, do toho vyšla hra LA Noá. <laughs>
0: a, a to už tedy si vedel, že to bude velej, alebo to ťa inšpirovalo? Uh,
1: nie, to ma inšpirovalo, lebo uh, Philip Marlowe je v mm-hmm. LA. Takže mne to tak akože začalo z toho, z toho vychádzať. No a ja som tak nejak tam podľa mňa, čo týka toho jazyka, a vôbec vyjadrovania mi veľmi pomohla uh, tá poézia. Práve. Mm-hmm. Tam je veľa takých tých, akože vyslovene až takmer metaforických opisov nejakých miest. Ja si doteraz pamätám, tam je, de, de, myslím, že tretí príbeh alebo takto...
0: Ja, ja si poriadie už nepamätám. To by sa, ja som to hlavne čítala asi pred... Sera osudu roky. sa to a, Áno, áno, viem.
1: osudu a... Um, tak chcel som povedať s tým konanom a vedel som, že ti vôbec nepomôžem. <laughs> <laughs> Takže uh, tam je opis nejakého takého pajzlíka hneď na začiatku mm-hmm. a to si pamätám doteraz, že to som úplne tak akože prežíval doslova, že, že som ani tak nesnežil sa opísať priestor ako prežiť proste ten,
0: ten... A ono to doslova, že niekedy, ja mám pocit, že aj v tomto je to špecifické, že tie veci viac cítiš, oni viac smrdia, ako, ako, ako vyzerajú v istom zmysle. A vlastne ešte aj to, že tam sa so všade fajčí ah, a tie nové roky, no, no, no. Že, že no to doslova, že keď prídeš do toho podniku, ten podnik je tmavý, zadimený, smradlavý, neviem čo, ale ja, ja to milujem, lebo ti to vlastne úplne inými vnemami dáva pocit z niečoho, lebo keď mi opíšeš, ako niečo vyzerá, tak používam len jeden. No, no. Ale v momente, ako pridáš všetky tie ostatné a štruktúru a je to zrazu 3D, ono to hrozne pomáha. A práve to, ty si inak tam... Uh, veľmi dobre popisoval vlastne aj to LA, čo bolo celkom zaujímavé, lebo ja som v nejakom rozhovore čítal, že ty si tam nikdy nebol, aspoň v tom čase, keď si to písal. Okay. A som. pomohlo ti v tomto, ja neviem, to, že si architekta alebo niečo také, že, ty si, že, že si možno vedel lepšie vnímať mesto alebo že si si vedel lepšie predstaviť tie veci?
1: Určite áno. Uh-huh. Určite áno, možno nejakými podvedomými spôsobami. Zase viem, že mi veľmi pomohlo, že som architekt, keď som opisoval viedeň uh-huh. z 1937. Tak, tam som akože zapájal architektonické bunky veľmi silno. a
0: Nepomohlo ti, že si architekt, keď si opisoval Rúžomberok z 30. rokov?
1: O Rúžomberku sa strašne málo z 30. rokov dalo zistiť. Tam som veľmi... Našiel som nejaké akože zo pár vecí, ktoré som zistil, tie som tam dal. A ostatné som viac menej... Tam je aj ten opis toho Rúžomberka, taký úplne... Taký strašne metaforický, že... Že, že hej, tu, tu tiež veľa smrdí. Ku kostolu a neviem čo a He. takéto veci. To nebolo preto, že by som proste to potreboval nejako strašne. Mm, mm. Hej. Ale skôr preto, že ja som nevedel, ako inak to mesto uchopiť. Mm. Inak ako takým nejakým skôr vnemom. Ako mm. Tam sa to nedalo. Kdežto LA som si dohľadal nahozaj, že ozajské, staré, historické mapy. A som si pozeral, že tu bude jedno miesto, tu bude druhé miesto, ideme týmto miestom. Lebo Chandler opisoval, že prešiel som z tej ulice na tú ulicu, tam som zabočil. A mne to prišlo také, že ono to v tom texte má veľký význam naozaj. Takže som si to no, takto kreslil, rozmýšľal, pozeral som si tie ulice, Google Maps historické, neviem čo všetko, <laughs> aby som uh, vlastne tieto všetky veci, potom vyšlo to LA Noir, to mi veľmi uľahčilo vec, lebo mm-hmm. oni všetku tú robotu urobilo za mňa a ja som sa len vozil tým autíčkom. <clears throat> takže tieto veci mi že veľmi, veľmi, veľmi uh, pripadali, že do toho textu patria, ale boli tam, že hromady a hromady researchu. To bolo... Mm-hmm neskutočne náročná kniha na research
0: toto. Hej. Dobre. No a ako mohli by sme sa o ňom baviť nekonečne, lebo toto bol iba, iba také pohľadenie po okraji, Možno spravíme niekedy samostatnú časť, ale poďme na detektívku, lebo to je v prvom rade teda je to detektívka a ako napísať dobrú detektívku? Čo je kľúčové? Lebo ja napríklad to je jedna vec, ktorú som si zatiaľ neskúsil. Ja často robím pri písaní a našiel som kryptonit. Ja keď som si robil, keď akože som sa učil písať, tak pravidelne to hovorím, že som si dával také, že umyselne challenge, že Teraz napíšem poviedku, kde píšem o tomto, alebo kde robím atmosféru, kde robím napätie, kde robím postavy, dialógy, že nech sa do extrémnej situácie musím vypísať v niečom, ale detektívku som stále neskúsil a vlastne neviem, ako by som ju písal.
1: Vieš čo skús a potom mi povie, že ako sa to robí. <laughs> Nie, lebo akože naozaj, áno, ten, ten, ten metaforický jazyk a bla 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 bla, ale má to byť v tom akože duchu, tá detektívka stále, hej. A d- Popri tom všetkom noir, čo sa tam deje. Ja nie som si úplne, akože nie som celkom presvedčený tým, že ten detektívny rozmer tej knihy je dobre zvládnutý. Mm-hmm. Takže veľakrát ja som sa snažil si nastavovať, že akože tu nabude stopa, tu nebude stopa, hej, tam bude nejaká taká akože prekážka. Uh, veľmi som sa snažil. Ale nemyslím si, že som to úplne zvládol dobre. Nemyslím si, že ten detektív, detektívny rozmer tej knihy je úplne akože dobrý. Stále je to podľa mňa zábavné čítanie, ale nemyslím si, že tá detektívka tam proste až tak dobre funguje. Že
0: by to bez toho ostatného mohlo trčať akože proste dobrá detektívka bez dobrého noir príbehu, bez dobrej atmosféry, bez... To... Okay. No, ale keď si tú detektívku v každom prípade pripravoval, robil si si nejaký jež, celý obraz stenu, čo si akoby odtiaľ kto kam išiel, lebo toto mňa vždy zaujímalo, že či ten cieľ, ku ktorému ideš, si ho jednoducho musíš nejakými zápletkami, nejakými mini klus e, objaviť a, a či urobíš nejaký odchod bokom, aby sa to nenašlo a či á, tu sa mi to prepája s tým, že či si mal obraz alebo to bolo vlastne tiež v istom zmysle to archeologické písanie, že však to sa mi objaví.
1: E, nie, nie, ja som veľmi neobjavný autor v tom, že ja si veľmi, veľmi precízne robím osnovy pri mm-hmm. všetkom ako akože stranové osnovy a takéto šialenstvo ja si to naozaj proste všetko potrebujem pripraviť, Hej. že a tu bude dialog, ktorý pôjde o tiaľto, po tiaľto a tak ďalej a vyzradí sa v ňom to a to a to. Uh-huh. Možno práve to výsky krva s na to naučilo, kde v hľadiska na to, že to akože mal byť ten detektívny um, žáner, to bolo vyslovene nevyhnutné, že ja som potreboval vedieť, že uh, čo mu tá postava povie tomu vyšetrovateľovi n- Christopherovi Orchardovi a ešte aj, ako mu to povie a, v, a čo on z toho vydedukuje. Všetky tieto veci ja som potreboval vedieť predom, mm-hmm. než som sa vrhol do toho dialógu, lebo tie dialógy sú také zrádne. Vieš, že jedna že oni sa urvú a ty sa rozprávaš dve strany. Hej? A, a, takže ja som toto všetko mal, že veľmi bedlivo naplánované, čo, čo, že som ani nezačal veľakrát písať kým som vlastne tú osnovu nemal nejakým mm. spôsobom
0: uzavrať tú. Presne k tomu som vieril, lebo ja vlastne keď čokoľvek robím, čo mám pocit, že mám mať nejakú myšlienku, že sto, a je jedno, či to je odhalený prípad, alebo či to je, že toto je tá pointa mm-hmm. toho, prečo to robím v konečnom dôsledku k niečomu smeruješ. A ak chceš k tomu dojsť, tak ono to má v istom zmysle to vyšetrovanie, alebo teda ten postup t- tým smerom. Čiže ja to tak mám, len som nevedel, že či vlastne pri detektívke to je ešte do väčšieho extrému dohnané alebo či si to robil takýmto spôsobom. Ja si
1: myslím, že pri mne konkrétne to je do väčšieho extrému dohnané. <laughs> okay. To je len že čisto moja subjektívna vec. Podľaňa. Jasné.
0: Ale je to super tip. Čiže ak chcete, ak Chcete napísať v podstate čokoľvek, kde má byť nejaká veľká pointa, veľký twist. Veľko... A nejak to je možno ten výraz. Že ja vlastne mm. veľmi často, že asi ja nemám povietku bez twistu. Mm. A ten twist, aby mal význam, tak musí prísť správny čas a musí k nemu celý ten dej správnym spôsobom smerovať. Tak, a... Alebo od neho smerovať. Alebo odme- od neho smerovať. A tým pádom tu máte radu, že keď si ch- neviete dať rady, ako to urobiť efektívne tak si to napíšte jednoducho. No,
1: akože tie osnovy vo všeobecnosti sú fantastické veci, lebo keď si napíšete veľmi presnú osnovu, presne je to, že dialógy v mm-hmm. tejto veci, Nestane sa ti, že sa, alebo veľmi málo, kedy sa ti snají, že sa v texte zasekneš. Mm-hmm. Lebo vieš vždycky, kam smeruješ. Nikdy alebo sa
0: nezapíšeš ti... do kúta
1: a tak Presne, hej, presne. Hej, Toto hej. je, že fantastická vec, je ja preto milujem osnovy, lebo pri hliadkach som mal takisto velikánsku osnovu, ktorej som sa držal a bolo to úplne až uvoľňujúce, lebo tých 40 strán, kým som sa naučil zvládať ten žáner, mm-hmm. bolo akože veľme, veľké peklo. Potom sa to ne, že prelomilo, že samé, že dobre a už nie je problém. Nechápem. A tak to išlo, išlo, išlo a ja som sa cítil veľmi uvoľnený presne preto, že vedel som, že sa nezažením do kúta, že sa mm. nesaseknem. Ja vedel som presne, že, že táto, táto scéna začne tu a končí týmto a stane sa v nej toto vtipné. A tak, takže to bolo že veľmi oslobodzujúce písanie zrazu. To bolo super.
0: Mm. Stáva sa ti, že napriek tomu prepisuješ, že ak nemyslím prepisuješ, opravuješ, ale že si si urobil osnovu, ale odvedieťa a dejí napriek tomu niekam iným a ty sa rozhodneš tú osnovu v priebehu zmeniť? Prvý raz sa mi to naozaj, naozaj stalo teraz. Teraz uh-huh.
1: píšem ešte jednu knihu, ďalšiu, v podstate e, zase úplne inú, v podstate štvrtý rukopis. a lebo tretie pokračovaním hliadu, to je jedno, proste hej, štvrtý, štvrtý. A to sa mi prvý raz stalo, že som sa ale totálne urval a je to e, je to, je to pre mňa strašne náročné. Mm-hmm. Takže áno, aj pri osnove musím sa vrácať, musím niekedy proste prepisovať a musím a niekedy mi... Mh, lebo aj v rámci tej osnovy je stále akože veľa tej archeológie. Áno, jasné, že... jasné,
0: jasné. Ty máš len cestu, kadeľ ideš, ale čo tam presne áno, bude, to áno, sa áno. objavuje až pri Veľa
1: krát ti proste vyskočíš, že á, ah, toto je zaujímavá myšlienka, tak musíš ju dať tam a ešte tam, aby zafungovala a tak ďalej, a tak ďalej. Hej. Takže od tohto ťa osnova neza- tento spôsob, čo som mi povedal teraz, kde som si napísal osnovu, nebol som s ňou spokojný, tak som začal písať. A potom som v polke spravil ďalšiu osnovu a potom som teraz v poslednej tretine spravil ďalšiu osnovu. Mm-hmm. Tak musím povedať, že je o mnoho, o mnoho náročnejší.
0: Ale ja. nebude to v konečnom dôsledku viesť k niečomu lepšiemu? Lebo vieš, keď už to v praxi meníš... Uh, ja mám pocit, že jednoducho dokážeš už vidieť na základe toho, kam ideš, toto použijem, tam toto použijem, tam a že sa ti to vlastne v istom zmysle otvára. A keďže ju meníš, to znamená, že si prišiel na niečo lepšie, ako si mm-hmm. si pôvodne mm-hmm. predstavoval.
1: Vieš čo, nie som si, uh, ťažko povedať, či vyslovene lepšiemu, akože možno u vás, áno, ja u seba si nie som úplne mm-hmm. istý, k inému. Mm-hmm. Či to bude lepšie, ako nie som si istý, ale tá osnova, ktorá bola prvá. Nebol som s ňom spokojný, zmenil som tam veci a áno, potom tým, že sa zmenili tie veci, tak som to ne... Takže podľa mňa tu je to určite lepšie ako tá prvá osnova, mm-hmm. ale či to bude lepšie ako celkový text, neviem, bude to iné.
0: Jasné. Dobre, posledná vec, ktorú sa chcem spýtať, lebo súvisí s obidvomi tvojimi, tvojimi knihami a dá sa veľmi pekne prepojiť aj na vlastne aj na krv ktorá je síce detektívna uh, Noárovka, ale alebo noárovská detektívka, asi aj z jednej, aj z druhej strany to funguje. Ale obidva sú fantasy. Ako sa kombinuje, alebo dostáva do toho reálne... Lebo toto je čisté fantasy, to je jasné, že tam si vymýšľaš celý svet, hliadky, hliadky. V istom zmysle je to náročnejšie, v istom zmysle je to jednoduchšie, lebo už sa musíš pravdepodobne tým, že si to vymýšľaš úplne celé od začiatku, tak si môže dovoliť skoro čokoľvek, nie?
1: Technicky si to nevymýšlam úplne celé. Aha, OK. Uh, pretože to je veľmi akeby veľmi konkrétne sú tam narážky na, na to, čo sa deje na Slovensku. Jasné. Takže ja si to nevymýšlam úplne úplne mm-hmm. úplne
0: úplne. Čiže A... aj tam používaš vlastne reálne základy na to, aby si povedal nejakú myšlienku, ktorú ale robíš cez fantastický svet.
1: Áno, áno, lebo je to vyslovene. o vzniklo to keď vznikli vlakové hliadky. Uh-huh. Takže preto ah, hliadky. Jasné. Sú tam, ah, sú tam cestné hliadky, ktoré proste idú strážiť cesty proti asociálom a sú presvedčení, že, že celý svet konšpiruje proti ním a jasné. tak ďalej a tak ďalej. Takže nie je to úplne, úplne, že vymyslené celé. Uh-huh. Je to postavené na veľmi reálnom odžitom základe, uh-huh. ktorý sme zažili a videli všetci. Hej. Uh, takže v tomto prípade podľa mňa to, čo sa chcem spýtať, sa týka oboch Tak že... Vlastne
0: môžeme prejsť k tomu tým pádom dvojnásobne. Vždy kombinuješ realitu s fantastikou. Kde sa jedno začína, druhé končí ako ich prepájaš, aby to dávalo zmysel? Ako v tomto pracuješ? Hm. A hlavne napríklad tam konkrétne v Whisky Krowe a Striebro si mal reálny svet, ktorý už si vlastne ty späť nemusel dohľadovať. Čiže ty si sa snažil nájsť niečo, čo bolo historické, čo je zabudnuté, komplikovanie nachádzať tie detaily a potom to meniť. Meniť to, alebo nie meniť, ale minimálne doplňať o tú fantastickú celú linku a máš tam reálne postavy hercov, spevákov, neviem koho, všetkého a do toho teda dávaš vlastne celý ten fantastický svet. Práve toto bolo
1: zaujímavé inak na tom období nejakých 30 rokov, že napriek tomu, že máme pocit, že to bolo strašne blízko, tak vlastne nebolo to až tak blízko, čo sa týka nejakých možno vecí, ktoré sa o tom dajú dohľadať, aspoň pre bežného užívateľa, mm-hmm. hej? Takže uh, je tam dosť takých medzier v tej histórii, ktoré sa dajú veľmi pekne vyplniť a tam práve veľakrát vstupovala tá fantázia mm-hmm. absolútne úplne, hej, že um, Nenapadá mi teraz príklad, samozrejme, lebo nenapadá. Lebo keď to potrebuješ, to áno, áno, lebo na mňa mieria tri kamery, možno Nej. tým, ale <laughs> uh, je, to, je to také, že v tých 30 a už viem, um, uh, pod uh, nápisom Hollywood sign, Hollywood land, uh, vtedy sa uh, zabila jedna, jedna mladá herečka Erin niečo a ona vlastne skočila z toho nápisu a tak sa zabila. Uh-huh. A to je, že historická vec, ktorú si vieš dohľadať a zisti a tak ďalej a tak ďalej. Okolnosti okolo toho sú mlhavé. Uh-huh. A tak, že ide fantasy. Ej, a proste tak je z nej duch a tak ďalej a tak ďalej. Že to už sa vieš s týmto, s týmto veľmi pekne hrať. Tam to bolo, tam to bolo v tom jednoduchšie a hm, ani jednoduchšie, v tom iné akoby tieto dve knihy sú tak takým protikladom v tom, že ja som na jednej strane, v jednej som zobral reálny svet a doplňal chybajúce medzery mm-hmm. a v druhom som akoby zobral reálny svet a na základe neho som vyplnil medzery v niečom, čo ešte
0: neexistovalo a dovyšľal mm-hmm. som všetko okolo. Hej. ale takže vlastne keď sa chceme pozerať na to ako na spôsob teda jednak tvojej tvorby, ale možno radu pre začínajúcich ľudí alebo autorov, ktorí by to chceli využiť že využiť ten základ a zase, ako sme to hovorili s tým humorom, že použiť to, čo je možno špecifické, otoč to na niečo iné tak v tomto prípade, že zase využije reálny svet, ale nájdi v ňom tú dieru a vyplní na toľko, aby si v tom, keď chceš písať fantastiku.
1: Áno, áno, ja si myslím, že je úplne najjednoduchšie, hlavne pri poviedkach. Uh, veľmi, veľmi jednoduchý začiatok, keď nájdete niečo, čo vám akoby v tom reálnom svete nedáva úplne zmiz- zmysel. Mm-hmm. Hej, že... Ja neviem, jak sa hovorilo, že kam zmizne svetlo z chladničky a takéto veci. Hej, že, že sú to nejaké blbosti, ale veľmi, veľmi to pomôže akby sadnúť si, vymyslieť niečo šialené a urobiť
0: to po svojom. Mm-hmm. Lebo to šialené väčšinou je veľmi originálne. To je super nápad, super tip. No dobre, ja si myslím, že by sme mohli pokračovať ešte do nekonečna, ale aspoň, aspoň základ. Uh, nejakého takého prehľadu máme. Povedz nám ešte o tom tvojom chystanom diele. ako ono môžeš hovoriť? Čo to bude? Kedy to vyjde? Daj si nejaké mini promo. Um, nechcem si veľmi robiť promo, uh, lebo
1: v podstate už je to vo vydavateľstve Artis Omnis a nie je tam nejaký dátum, že kedy to chystáme, uh-huh. jak to chystáme. Teraz uh, určite vieš, že je obrovský problém s drevom, s papierom s týmito vecami. Takže nejaký, nie je tam nejaký puš, ja som to proste, chcel som to dostať vonku, takže je to vonku uh, do mesta Brahno, ktoré vlastne figuruje v hliadkach, tentoraz mm-hmm. príde Pliaga. A, Áno,
0: a vlastne... myslím, že už táto metafora je celkom dohoditeľná. A je
1: úplne jasné, čo sa bude diať a jak sa bude diať, Samozrejme zase pracujem s nejakými, absurdnými situáciami, ktoré sa stali u nás doma na Slovensku, mm-hmm. v našej spoločnosti a samozrejme si vymýšľam nejaké vlastné absurdné situácie, ktorými to doplňam, aby, aby všetko bolo pekné a veselé a bez nejakého zásadného bordelu.
0: Hej, a je to len povedz, aký žáner? Je to, zostávaš teda v takej, prečetovskej Zostávam v
1: prečetovskej rovine, zistil som, že ma neuveriteľne baví, neuveriteľne ma to naplňa mm-hmm. písať a venovať sa tomu a hlavne bože, tie námety zo mňa lezu, keď ani nechcem. Čo sa týka že akože, áno, teraz napríklad to bol tretí rukopis Tenu, že u Harmanovcov pracujem mm-hmm, na štvrtom, mm-hmm. štvrtý je zatiaľ u mňa a trábim sa s ním, to je zase niečo úplne úplne iné, ale ten tretí bol vlastne to bráno. A teraz pomedzi sa len tak z ničoho mi nič oh, že toto by bola zaujímavá myšlienka, že, ktorú sa dá spracovať v rámci brána, je vtipná, je zábavná, je úletená. A je to strašne ako keby pre mňa veľmi vďačné médium celé toto brahno a celý, celý ten spôsob uvažovania, ten absurdný, ten komediálny, ktorý mi tak priastol k srdcu, že ak bude mať to kto čítať a kto vydávať, tak tie brahna budú vznikať a ja sa z toho budem strašne tešiť. A ja sa vôbec nečudujem vôbec, že Terry napísal 30 alebo koľko z tých Worldov, tých, tých lebo už teraz to normálne tomu rozumiem, že on podľa mňa zači, zažínal, za, zaž, zažíval presne to, že písanie to kníh, tých kníh ho brzdilo v tom, aby mohol písať ďalších tých 20, ktoré už mal podľa mňa vymyslené. Hej, Hej. takže... Ono
0: vlastne, tak ako ty si bol ten čítateľ, ktorý utekal do toho sveta, lebo mu tam bolo dobre, tak teraz to spoznávaš z tej druhej strany, Ty tam utekáš ako autor. Áno,
1: a je tam strašne super, Jasné. veľmi rád sa tam vraciam.
0: Tak pokiaľ chcete, utekajte do sveta, zatiaľ hliadky, hliadky, časom bude aj, neviem aký to má titul, ale brahno, bude v ďalších. Ďakujeme Martin, že si prišiel, ďakujeme za tvoje typy. No ja ďakujem no. za pozvanie a ja dúfam, že
1: typy niekomu pomohli, aj keď som sa rozrozprával veľmi. Nechal som sa uniesť.
0: Rozrozprávanie veľmi je dobré, pretože to je veľmi veľa typov. Ďakujeme aj vám, že ste si nás opäť naladili a budeme tu zase o, veríme, že zhruba dva týždne. Nezabúdajte písať typy na autorov, typy na hostí ako takých, typy na to, čo by vás zaujímalo, konkrétne otázky. A dnes sa s vami lúčime, teda už ste dostali viacero typov, takže teraz už vieš, nie len, že aj ty môžeš písať, ale už aj ako písať, tak utekajte a píšte.